0: At soci. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er nemlig lige, hvad det er. Velkommen til anden time af dagens udgave af Touché. Og vi går fra menstruation og så til klima nu, fordi det sidste år, der annoncerede regeringen sammen med SF og enhedslisten at Danmark, skal reducere CO2-udledningen med 70 i 2030, sammenlignet med udledningen i 1990. Dermed stod klimaet til at blive en af de helt store emner i 2020. Men så blev verden ramt af en pandemi, der lukkede nationer over hele verden ned og satte smittetal, forsamlingsforskninger, Mundbind øverst på den politiske Nu er corona måske sådan ved at komme en smule under kontrol, i hvert fald herhjemme, og næsten hele samfundet er så småt åbnet igen. Derfor spørger vi i dagens udgave af Touché, hvordan går det egentlig med klimaet? Mit navn det er Johannes K. Svalelsen. Velkommen til Touché. Vi tager som sagt en status på klimaet i dag, hvordan står det til her på corona og har vi helt glemt at kæmpe vores klodet sag, mens vi har holdt afstand til hinanden og sprittet hænder. Til at diskutere det, der har jeg dagens Touche-panel, der består af en række ungdomspolitikere. Tobias formand for Dansk Folkepartis Ungdom, Christian Lavsten formand for Venstre Ungdom, og så altså Marius Ackerholm, klimaordfører hos Radikal Ungdom. Velkommen til jer alle tre. Og uh, Tobias, hvis jeg lige uh, starter med dig, hvis uh, du kigger sådan uh, tilbage til, ja, hvad bliver det marts, da, da hvad hedder det med Frederiksen lukkede uh, hvad hedder det landet ned, hvordan synes du at uh, klimaet har haft det under coronaen, sådan, uh, ud fra et debatsynspunkt?
2: Jamen, jeg synes selvfølgelig så har der været andre sager, der selvfølgelig har været mere aktuelle, hvis man skal kalde det for det. Men jeg synes bestemt ikke, det er fordi, at klimaet har været glemt, der har været vedtaget en klimalov, øh, hvor netop, som du nævnte, at Danmark nu har sat sig ind på, at gerne vil reducere sit CO2-aftryk med 70 procent. Øh, det, der så bliver rigtig interessant nu, det er selvfølgelig, hvordan vi vil opnå de her mål. Fordi Folketinget har jo, de flertal, der har vedtaget det, har jo, har jo ikke, kan man sige, givet nogen konkrete punkter på, hvordan vi vil opnå det her mål. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig interessant. Og lige nu tror jeg også bare ærligt, man også må sige, at midt i den her coronakrise, som vi står i, der er over 70.000 mennesker, der har mistet sit arbejde. Jeg tror, at før vi lige begynder at skulle hæve skatterne, som mange fra en gerne vil, at lave flere restriktioner på virksomhederne i forhold til klimaet, så tror jeg lige, vi skal tænke på, at alle de over 70.000 menneskers hverdag skal også til at hænge sammen igen.
1: Og alt det der, det skal vi nok komme tilbage til, Marius. Hvis vi lige holder den sådan på, hvad kan man sige, hvordan klimaets stilling har været i den politiske debat herunder under coronakrisen. Synes du så, at, at det har stået mål med den udfordring, du, du også synes, det er?
0: Jeg synes egentlig, at coronakrisen det har været en belejlig pause, fra den her øh, krisetilgang, vi har haft til klimakrisen over det hele. I virkeligheden så synes jeg egentlig, at pausen den har vist, at vi kan finde ud af at håndtere kriser, og den har vist, at øh, de muligheder, der er for at genopbygge samfundet på en ny måde, egentlig gør verden en lille smule smartere. Selvfølgelig synes jeg ikke, at klimaet har fyldt nok her øh, under coronakrisen. Der har været andre ting, der var været mere presserende måske, men nu står vi så tilbage med en mulighed, hvor vi har saveretten for at tage verden ind på en lidt mm. bedre måde. Så jeg mener ikke, ligesom Tobias, at vækst og for folk i jobs, det kan stå i modsætning til klimaet. Men det kommer vi sikkert ind på mm. lidt det, senere.
1: Det gør vi nemlig, Christian. Sådan lidt faktisk, forsøg på at gøre noget positivt ud af det her, fra, fra radikal ungdom i hvert fald, mm. og vise, at vi mm. kan omstille os på, på ganske kort tid. Faktisk. Er du enig i, at, at man faktisk godt kan trække noget positivt ud af, af den måde, som, som, som vi har håndteret det her på i forhold til klima? Jeg er ikke
3: helt sikker på, at jeg ser den samme kobling mellem coronakrisen og, øh, og mulighederne her. Altså, jeg ser bare, at, øh, at klimaspørgsmålet er sindssygt vigtigt. Det synes jeg, det var før coronaen, den ligesom lagde hele verden ned. Det synes jeg stadigvæk, og... Øh jeg synes ikke, at corona er en undskyldning for, at vi skal udskyde øh, vores handling. Nej, fordi,
1: fordi, for nu siger Tobias til, at nu, øh, nu kan det godt være, at vi er på vej ud af, af coronakrisen osv., men nu står der altså mange tusind mennesker, som har mistet øh, deres arbejde her under de sidste mm. halve års tid osv. Øh, altså, det, det er jo totalt åndfærdigt at spørge, hvad er vigtigst? Men ja. hvad hedder det? Fordi det, det, det enkelte menneske er det jo selvfølgelig meget vigtigt med et arbejde og sådan noget, men, men hvordan synes du, at vi skal, skal vægte det her? Er det for tidligt at begynde at, at debattere klima for alvor nu, når vi står med de udfordringer, Tobias han... Øh, han præsenterer, ja.
3: Altså det er på ingen måde for tidligt at diskutere klima, men, men jeg synes lidt, at vi skal prøve at se om ikke vi kan komme væk fra den der det der falske øh, nulsomspil imellem arbejdspladser eller øh, eller klima, fordi øh, der er rigtig mange løsninger på bordet herunder for eksempel CO2-afgifter, hvor vi kan få øh, nu vores 70 målsætning også 100 målsætning målsætning 2050. Uden at miste øh, væsentlige arbejdspladser.
1: Ja, men det, men det er vel reelt nok, Altså at, at, at der er det? At, at der er det måske. Altså, ja, ja, ja. Nej, det vil jeg ikke mene. Okay. Øh, Tobias... Ja, undskyld, hvis du er uh, murkærlig, Johan.
0: Ja, jeg er faktisk enig med, hvad Christian siger herover, fordi at... Blandt andet her under coronakrisen kom der en artikel med Jim Heymans Snabe, som er bestyrelsesformand for Mærsk og... Simens blandt andet, han mener egentlig, at politikerne er for langsomme til at gøre noget ved klimaet, og han mener, at vi skal til at indføre netop en CO2-skat, sådan så at virksomhederne får tid til at omstille sig på fælles præmisser for, for, på morgendagens udfordringer, så vi kommer til at være ledende mm. inden for en række områder, der, vil, der egentlig vil skabe masser af jobs og der vil skabe masser af vækst. Så den bedste måde at komme ud af coronakrisen, det er at investere i klimaet, mm. både med incitamenter, som er både høj beskatning, men selvfølgelig også grønne investeringer, når vi er i gang med at få økonomien i gang igen.
1: Mm. Og Tobias, nu kan man jo godt sige, at, at i hvert fald dit, dit moderparti har været på sådan lidt en rejse i det her spørgsmål, rent holdningsmæssigt, ikke? Altså, det virkede måske sådan lidt mere nødtfungt, man kom ind i den efter, efter folketingsvalget, hvor man så, at den her dagsorden jo sidste år påvirkede valget rigtig, rigtig meget. Er det ikke meget belejligt for, for sådan et parti, som jer klimaet måske ikke fylder så meget på dagsordenen? <tøk>
2: Jeg vil bestemt ikke sige, at klimaet ikke fylder meget hos os. Det gør det rigtig meget. Nu har vi lige haft en sommerkonference i vores ungdomsparti her i weekenden, hvor jeg tror, at i hvert fald en tredjedel af forestillingen var omkring klimaet, så det diskuterer vi selvfølgelig meget. Det, der skal være fokuspunktet her, det er, hvordan vi gør det. Fordi den melodi, der bliver spillet konstant, når vi taler om klimaet, det er kun, som vi hører her, det skal, der er afgifter, der skal pålægges virksomheder. Det skal, der er afgifter, der skal pålægges borgerne. Og der må jeg bare lige sige, lige nu, der har jeg været igennem en coronakrig, som sagt, hvor over 70.000 mennesker har mistet sit arbejde. Danmark har et optimistisk underskud på over 200 milliarder kroner. Og lige nu, der vil være mit første prioritet. Det vil egentlig ikke være, at Danmark bare som ene land lige skal til at prøve at gøre noget for klimaet. Det er, som vi har sagt flere gange, det er, Danmarks Danmark skal være et forgangsland, der udvikler nye teknologier, der investerer i forskning, der viser vejen for andre lande til også at hoppe med på den her dagsorden. Men det nytter ikke noget, når vi er i en krisetid, at Danmark ene mand begynder at indføre afgifter på virksomheder og borgere, der kun vil gøre folk fattigere. Mm. Nu har jeres parti også lige stemt for, at vi skal sende 4,5 milliarder mere sted mod EU, Og at ja, taget for ja, nu, os, nu, nu skal de også lige have lov
1: til at svare, ja. tror jeg. Hvad det? Marius, øh, altså skatter og afgifter og sådan nogle ting, det, 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 det er lidt for tidligt at begynde med, 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 med den her klimadagsorden igen efter corona. Vi skal lige sørge for, at folk får noget arbejde igen. Det lyder meget færre.
0: Det synes jeg, vi skal spørge virksomhederne om selv. Det er vel dem, der egentlig bedst ved det. Og en af de helt store virksomheder, det er jo Mærsk, og jeg forstår ikke, hvordan at, ø, politikerne, DF, ungdom her, kan sidde og ø, sige, at de ved mere om, hvad der skaber jobs, end eksempelvis Mærsk gør. Så mener jeg ude og bede om, at vi får de her afgifter. Noget af det, som gør ø, kickstartet Danmarks vindmølleventyr, som nu er en profitabel forretning. Ja, det var, det var oliekrisen i 70'erne. Nogle gange så skal der en, en stor omvæltning til, for at vi rent faktisk uh, formår at komme ind i fremtiden på en god måde. Og på samme måde, som vi kom ind i uh, Vindmølleeventyret for 70'ernes oliekrise, jamen, så kunne vi måske komme ind i et helt nyt klimaeventyr her i 2020.
1: Og Christian Lavsten, du markerer også, jeg vil lige stiller et spørgsmål, så du også kan gøre det lidt kort. Hvad hedder det, erhvervslivet bliver pålagt afgifter og skatter, siger Tobias her. Det er jo ikke sød musik i en venstremand, gør? Vel?
3: Nej, men, men altså, så, så, så håber jeg, at han kan stole på, at i mit meget liberale hjerte, så hader jeg jo skatter og afgifter, og der er ikke en skatter eller en afgift, der er for, for lav i Danmark. Men lige når det kommer til klimaet, så har vi jo brug for at lave et generelt princip om, at forureneren selv skal betale for sit aftryk på kloden, og det kan altså løse det her. Og jeg tror også på, at vi kan gøre det her, uden at det kommer til at koste arbejdspladser.
1: Du lytter til Touche. Mit navn er Johannes K. Fallesen Med i studiet i dagens Touche-panel, der har jeg Tobias Weiche, formand for Dansk Folkepartis Ungdom, Christian Laustene, formand for Venstre Ungdom, og så klimaordfører hos Radikal Ungdom, Marius Ackerholm. Og vi diskuterer netop klimaet og tager en status på, hvordan det går med klimakampen nu, hvor vi forhåbentlig er på vej ud af coronapandemien. Og før vi vender tilbage til jer, fordi med, I selvfølgelig også ved noget om klimaet, selvfølgelig, så skal vi lige høre fra Sebastian Mernil. Han er nemlig professor i øh, klimaforandringer. Og så er han altså også hovedforfatter på FN's klimapanels store klimarapport, øh, som kommer til næste år. Han sidder med andre ord og indsamler al forskning, der er på klimaområdet lige netop nu. Han kunne desværre ikke være med her nu, men i går, der, øh, talte jeg med ham og øh, spurgte ham til, jamen, øh, hvordan går det egentlig her med øh, klimaet post-corona?
4: Det vi kan se, det er, at skal man jo normalt altid se i det længere perspektiv, altså se de langsigtede udviklinger og de langsigtede tendenser. Og det, vi kan se, det er jo, at øh, vi frem til 2019 jo, har udlødt øh, betydelige mængder øh, CO2-atmosfæren. 2019 var det år, hvor vi faktisk globalt set udledte allermest. Så kom corona, og der kan vi se, at der nu er et fald på, på 20-8% øh, i 2020 i forhold til 2019. Øh, corona øh, har selvfølgelig en indvirkning øh, på, øh, på klimaet, men egentlig også på at vil sige luftforurening og partikelforurening mere, end det vil have en på selve klimaet. Kigger vi på klimaet og ser på corona, så ved vi, at vi siden industrialiseringen og frem til i dag, faktisk har udledt rigtig store mængder CO2 til atmosfæren. 50 procent af den CO2 bliver i atmosfæren i 70-90 år. 20 procent bliver der i 700-900 år. Det med, vi så lukker samfundet med et halvt år under Corona får ikke en stor betydning for, hvordan klimaet der arter sig fremadrettet. Vi vil stadigvæk vi se varmere temperaturer, mere regn, mere ekstremt klima. Vi vil se endelig, indlænsig is, der forventer over tidet til et endnu mere is til verdenshavet. Det er samme er den en aktiv og det samme er de 200.000 der glæder, der ligger og køden rundt. Mm. Det betyder, at de fremadrettede også vil se et havniveau, som jo er noget af det, som Danmark i høj grad øh, vil blive berørt af. Så de tendenser, vi så i klimaet inden corona, jamen det er de samme tendenser, vi også vil se i klimaet efter corona.
1: Og Sebastian, vi, vi har jo faktisk også talt sammen øh, før, hvor vi, hvor vi sådan har gennemgået, hvad kan man sige øh, historisk set, hvad, hvad der er sket med klimaet under krisesituationer. Altså, vi kender jo for eksempel den mest nærliggende finanskrisen, for eksempel. Og der kan jeg huske, at du sagde det der med, jamen, altså, at, øh, at altså, hvad kan man sige, klimabelastningen bliver sådan set ikke mindre, at den bliver mindre lige under krisen. Men så efter krisen, så kan vi se, at bum, så tager det et højt spring op og faktisk kommer til at ligge på et niveau øh, over det, som øh, det lå på før krisen. Altså, er det også noget, som som man allerede nu kan se, kommer til at være det samme med corona, eller hvad forventer du der?
4: Altså, vi kan ikke se det for nærvørende, men vi forventer i hvert fald, at den tendens simpelthen gør sig gældende. Og specielt med det, man hører fra den politiske verden, om, at vi skal hurtigt i gang igen. Vi skal have gang i julen, vi skal have gang i økonomien, vi skal have gang i så osv. osv. Meget tyder på, at vi vil samfundsmæssigt, samfundsmæssigt komme tilbage i en situation, som den var før corona. Det, som historiebøderne fortæller os, det, som vores øh, observationstidsserie fortæller os omkring øh, globale udledninger af f.eks. CO2-atmosfæren, er jo, at, at øh, oliekrisen i starten af 70'erne, jamen, der så det godt nok et lille dyk øh, i de globale udledninger af CO2-atmosfæren, men år efter var vi på et højere niveau end det, vi var inden oliekrisen. Det samme gjorde sig gældende i starten af 80'erne og starten af 90'erne, hvor vi havde den økonomiske slowdown, også i relation til finanskrisen i 7-8. Så alt tyder på, at, at, at man ville komme i en lignende situation, hvor, hvor det høje niveau, vi havde i midten, end at det velforventelige ville blive overgået måske i 2022, 2023, og dermed vi komme ud på den anden side med endnu højere globale udledninger, af CO2-atmosfærende end det, vi har set
1: inden coronakrisen. Hmm. Men, men nu hører man jo for eksempel også, at det er gået op for mange lige pludselig, at måske behøvede man ikke at tage til Italien, hver gang man skulle mødes til et eller andet forretningsmøde i den virksomhed, man nu var i. Altså, vi lægger nogle af de her vaner øh, om, som vi har haft før coronakrisen, flyver måske mindre og bruger Zoom og alle de andre ting øh, noget mere. Altså, er gavner det slet ikke noget, altså, at vi kan arbejde lidt mere hjemmefra, og at vi måske ikke tager så mange forretningsrejser?
4: Det vi skal skal have i mente, det er jo, at under coronakrisen, der har vi set et et fald på de her 7-8% i den globale udlønning af CO2-atmosfæren. I det tal, der ligger selvfølgelig, at vi rejser mindre, og vi bevæger os mindre fra A til B. Men i det tal ligger også samtidig, at vi jo forbruger mere strøm. Vi skal have mere energi, den skal produceres ikke kun fra vindmøller, men egentlig også i højere grad fra kun olie og gas. Og jeg skal vi tænke tingene ind i et, ind i et globalt perspektiv. Øh, og vi ved, vi ved at øh, store dele af den situator, der bliver yderligere til den jamen den kommer faktisk fra, fra energiproduktionen. Og det vil sige, at vi forventer jo også, at hver deler, det vi bevæger os mere fra A til B, eller det, vi flyver mere til Italien, til møder, eller hvad det nu er til, jamen der vil vi jo nok oversigt se et, et fine forbrug af energi i et fine forbrugsform. Netop fordi, at vi nu har mere eller flere virtuelle møder, end det vi har tidligere. Og dermed efterspørger vi også mere energi. Og så længe al den energi ikke kun kommer fra vedvarende energikilder, men den kommer fra kul, olie og gas, jamen, så vil det jo forventet også være med til, at vi fremadrettet vil se de her stigende udledninger, end det vi har set før coronakrisen.
1: Mm. Og øh, i lørdags, ramte vi den øh, såkaldte Earth Overshoot-dag, og hvis lige man øh, hørte, hvad, hvad, hvad det gik ud på i lørdag, så er det altså den dag, hvor vi har brugt alle de ressourcer, som øh, jorden kan gendanne på et år. Derfor er al ressourceforbrug resten af året faktisk overforbrug. Dagen, den oprende øh, tre uger senere i år end sidste år, og det er vel en god ting?
4: Ja, ja det er en god ting øh, for 2020, og specielt et positivt tegn, men det skyldes jo vores corona krise, den vi står i øh, lige netop nu. Øh, men det, der er lagt op til, at vi skal have folk i arbejde, vi skal have gang i julen, vi skal have gang i beskæftigelse, vi skal have gang i forbruget, jamen, der vil jeg næsten formode, at vi, når vi kommer til 2021, at der vil den her dag ligge endnu tidligere i august augusten, det vi har set øh, i år. Og kommer der frem mod 2023, 2024, jamen, lurer mig, om vi så ikke ligger på et niveau, som vi gjorde allerede i 2019. Altså her i starten af august i slutningen af er, lige...
1: mm. er, er der slet ikke noget af det, som, som, som er sket her under, under coronakrisen, coronanedlukningen af de vaner, vi har tillagt os, som vi kan bruge til noget positivt i fremtiden? Eller det er der jo helt sikkert, men er der noget af det, der vil batte sådan for alvor i det samlede klimaregnskab?
4: Altså det er meget svært at sige, og det tror jeg faktisk ikke, det er. Men øh, jeg vil jo godt lade døren stå åben. Men jeg tænker da, altså her ved jeg sidder, på planen er bagerund, altså der er vi gået meget med ind for virtuelle møder, end det, vi har gjort tidligere. Og det synes jeg er en positiv ting, at vi tager det lære. Og det, det skal vi selvfølgelig tage med os ud øh, i det næste par år, og den måde, som vi arbejder på, den måde, som vi køber vores øh, forskningsvirksomhed på. Øh, så det jeg synes, at det er et positivt tegn, men vi skal også bare tænke på, at, øh, at det, der ligesom er sket under corona, det er meget, meget exceptionelt i forhold til, hvad vi egentlig har prøvet tidligere. Øh, og, og det med, at vi lærer af det, synes jeg, er meget, meget vigtigt, fordi vi bliver nødt til at lægge vores vi vil ikke til at lægge vores liv om, vores rejseaktiviteter om, men vi skal også bare huske, at det med, at vi går mod flere virtuelle møder, gør jo også, at vi efterspørger mere energi Og i sidste ende, vi har sørget en, 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 en af betydning CO2 til atmosfæren, som forventet måske kunne overstige, hvad kan man sige, det der blev udvendt fra flytrafikken, mm. fra f.eks. og så videre.
1: Sebastian, en af de ting, som, som der så også kom her under, under coronakrisen, eller måske i hvert fald sådan lige i, i slutningen af den, det var i slutningen af juni, der blev Folketingets partier, dem der er bag den der såkaldte klimalov, enige om, om nogle, hvad hedder det, mål, eller i hvert fald nogle metoder til at kunne komme i mål med, med, med den her reducerede udledning med 70% i, i 2030. I forhold til sådan en målsætning, som, som den danske regering altså har lagt sig fast på og vil, vil, vil opfylde, hvordan har coronakrisen så haft en, 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 en indvirkning, det? Kan man sige noget,
4: det. Jeg tror, det er måske for tidligt at sige, for det her, det kører mod et, et 2030-mål. Øh, det som øh, den klimaplan, der blev lagt op til. Og med det, der blev lagt op til, jamen, så bliver vi jo langt fra øh, i mål. Øh, faktisk er der en meget, meget lang vej at gå, før vi indfrier den danske 70% procent øh, målsætning. Øh, men vi må vente og se, øh, hvad der kommer ud af den her coronakrise, ikke? og jeg mener jo, at vi er blevet vente til noget positivt, ikke at få mest ud af det øh, som overhovedet muligt. Men øh, lige præcis, hvad det vil få konsekvenser frem mod 2030, det er lidt svært at spå om. Men, men vigtigt er jo, at vi stadig holder fokus mod 70%-målsætningen, øh, som er den danske ambition, men, men også i højere grad øh, lægger pres på verden omkring os. Og netop fordi, at øh, de danske udlåner udgør jo kun en promille af de globale udlåner. Så hvis vi virkelig skal rykke noget ud over og kun have den, den nationale modsætning, jamen, så er det jo i hvert fald også lægge prægt internationalt, ikke? og gerne i højere grad end det, vi de ser netop, fordi at det er vigtigt, at vi får øh, ligesendet lande med, som, som både har et højt teknologisk øh, niveau, men også har økonomien til at, og, at gå ind imod den her klimakamp, som er så vigtigt, at vi skal imodgå, at øh, kødens midtlægninger turer igen er på øh, over 3 grader i forhold til det før industrielle niveau i 2100.
1: Og sådan lød det altså, da jeg talte med professor i klimaforandringer og hovedforfatter på FN's klimapanels klimarapport, Sebastian Mernil, om klimaets tilstand her post-corona. Jeg talte med ham i går eftermiddag. Så vi diskuterer klimaet her i toget lige nu og tager en status på, hvordan det går med klimakampen, nu hvor vi forhåbentlig er på vej ud af coronapandemien. Marius Ackerholm, klimaordfører hos Radikal Ungdom. Altså, hvad tænker du om det, vi hører fra Sebastian Mernil her? Han siger jo, at der er jo nogle positive tendenser, men i det lange løb, der er et betyder det ingenting, at, at vi har lukket ned i virkeligheden rent klimamæssigt. Mm.
0: Uh, jo, det vil jeg selvfølgelig gerne give ham ret i, hvis man kommer. Uh, nu nævnte du, at uh, den her øf er kommet, eller mm. den her dag, hvor man har brugt jordens ressourcer er kommet uh, senere i år, men altså, vi må stadig huske på, at den er stadig kommet fire måneder før året rigtig slutter. Hvis en virksomhed kom uh, fire måneder før uh, uh, regnskabsåret og sagde, nu kan vi simpelthen ikke udbetale mere løn til jer medarbejdere, så vil det næppe heller blive set som en succes. Så er det er egentlig, altså, bare er måske lidt lavt sat i forhold til at gøre det bedre end sidste år. Uh, mm. Men Jeg vil dog dog sige, at jeg er ikke helt enig med ham, og jeg vil egentlig gerne fortælle lidt om min egen historie i klimasagen. Siden jeg var 14 år, der har jeg været engageret i ungdomspolitik, og det er egentlig primært på grund af klimaet. Det er også på grund af klimaet, at jeg har mig sammen til at gå i skole hver dag og alle mulige ting. Jeg har egentlig været ret drevet, måske af en, en eller anden form for frygt over for at have indset noget, som det så ud til, at de voksne på det tidspunkt ikke havde indset. Men under den her pause, så er det som om, at den her frygten er blevet suppleret lidt med et håb også, fordi et håb om, at vi kan gøre verden til en lidt smartere verden, at vi vi har nedbrudt status quo nu, vi har oplevet, hvordan det ikke er længere, når alting bare kører af når vi så skal til at komme tilbage til det, vi kender, ja, men kan vi så gøre det på en, helt på en lidt smartere måde. Mm. Jeg synes, det skal gå på to ben. For det første, så skal vi have en CO2-skat, og det er ikke noget med at straffe virksomhederne, og det kommer ikke til at gå ud over jobsene, fordi at det er skrevet ned i aftalen, at den samlede mængde jobs ikke skal blive mindre af det her. Og så på det andet ben, det er, at vi så selvfølgelig skal bruge nogle af de her penge til både at give tilbage til dem, der har mindst, og til grønne investeringer. Mm. På den måde, synes jeg, at vi får gjort uh, verden lidt smartere.
1: Ja, og, og, og er der slet ikke noget... Altså, Tobias, nu, nu, nu siger, hvad hedder det, Sebastian Mærnil her, at uh, hvis vi lærer noget af alle de kriser, vi har haft før, hvem det har været oliekriser, finanskriser, uh, whatever-kriser, så kan vi jo se, at nå, men der sker jo et dyk i, i det udledning, vi har af CO2 under kriserne, men så banker vi ellers bare af igen, lige efter krisen, og det bliver altså et højere niveau end før krisen. Du siger jo det der med, at det vigtige for dig lige nu, det er de 70.000 mennesker, eller hvor meget vi nu er ude i, der, 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 der står uden arbejde på grund af coronakrisen. Altså, skal man ikke tænke over det, som Sebastian Mernil siger her, det der med, at når vi skal have såkaldt gang i julen igen, så altså bliver vi simpelthen nødt til at tænke på en anden måde nu, hvis ikke at noget af det, som Mario siger, vi har lært her under coronakrisen, når det kommer til smartere løsninger, skal gå fuldstændig tabt.
2: Jo, selvfølgelig skal vi det. Altså selvfølgelig så skal vi da tænke som. om. Altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at klimadagsordenen Danmark er kommet for at blive. Altså Danmark, som vi talte om tidligere, har vedtaget den mest ambitiøse klimalov øh, i hele verden, og med meget, meget bred opbakning. Jeg tror kun det er nogle borgerlige, der er stemt imod, liberal alliance, der er stemt imod i Folketinget. Så det har en bred opbakning, så selvfølgelig skal vi tænke over det, når vi skal i gang igen. Det vi bare ikke må gøre, det er bare, at vi må ikke sætte ambitionsniveauet på en måde, som vi lidt har gjort, synes jeg, hvor vi ikke aner, hvordan vi når derhen. Altså, regeringen har sagt meget tydeligt om den her klimalov også, at vi aner ikke, hvordan vi opnår de 70 procent. Og det, jeg bliver bekymret for, det er, om der muligvis er politikere, der mener, at målet om bare at nå de 70 procent, er vigtigere end alt andet. Det er vigtigere, om vi får den sociale balance tilbage i vores samfund. Det er vigtigt, om vi får dagligdagen tilbage i Danmark osv. Men selvfølgelig så skal vi da tænke over, om vi gør det igen. Selvfølgelig skal klimaet stadig fylde meget.
1: Og hvad hedder det, Christian Lausten, Lausten mm. formand for Venstres Ungdom? Altså, hvad, 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 hvad tænker du omkring det her med... Mm. Altså, hvor bevidste skal vi være omkring, at når vi skal i gåsøjne have gang i juli mm. igen, at det så også skal foregå på en ordentlig måde? <sighs>
3: Jeg tror, det er svært at styre, for at være helt ærlig. Fordi de her virksomheder og vores rejsemønstre og sådan noget, er lukket meget sådan unaturligt hurtigt ned. Og derfor så, når der ligesom bliver mulighed for det, så kommer det bare til at starte igen. Så, så jeg, jeg kan ikke se den store kobling der. Altså, jeg tror lige, at vi bare skal fortsætte kampen som om, at
1: coronakrisen ikke var hent. Altså, jeg, jeg er lidt ærlig over, at... Men vi skal vel lade det, at det, han siger det der med, at jamen, vi kan se på de kriser, vi har været igennem før, at selvom der sker et, et fald af det, vi gerne vil have, nemlig mm. CO2-udledninger, så glemmer vi det fuldstændigt, når vi skal i gang i samfundet igen, fordi at der, der bliver det vigtigere med, med, med nogle andre ting, og så banker vi ellers ud af et niveau, som er højere end, end fra før krisen. Det er vel fjollet, når man, når man nu endelig er kommet lidt ned. Ja, men,
3: men det handler om, hvordan man så vil, vil, vil regulere det, så at sige. Og øh, der er jeg meget skuffet over vores øh, nuværende regering, fordi jeg føler lidt, at de vandt et valg sidste år på baggrund af en masse flotte ord om klimaet og øh, ambitioner. Men, men når det nu kommer til stykket, så, øh, så viser det sig, at der er jo et ret stort flertal øh, i Folketinget, øh, øh, ud over lige dem. Som, som gerne vil have CO2-afgifter, fordi det er den måde, vi kan nå vores målsætning. Mm. Øh, men, men, men det de er de ligesom stadigvæk afvisende overfor.
1: Og Marius, det har du sagt, at du i den grad også går mm. ind for. Altså, jeg, jeg tænker også, at du, at, at du egentlig er enig af meget af det, det måske, der har blevet sagt overfor Tobias her, men jeg vil alligevel gerne stille dig det spørgsmål, at det, det, vi jo også hører Sebastian Mernil sige her, det er, at den danske udlidning fylder en promille når vi ser på, 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 på det globale niveau, har Tobias Weiche for Dansk Folkepartiets Ungdom så ikke ret i, at så bliver vi, altså, vi har altså mange tusind, der er blevet arbejdsløse nu, så bliver vi altså lige nødt til at, 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 at også lige se, se nogle forhold her. Altså, det er sgu vigtigere, at, at mange af dem kommer i arbejde, end at vi, vi, om vi er en promille eller ej i den globale udledning. Det er, vel, det er vel ligegyldigt.
0: Det er en svær balance. Det vil jeg gerne medgive. Det er en svær balance. Det er svært at få komme det her... Og og få gjort noget ved klimakrisen, ellers ville det ikke være en krise. Men nej, jeg synes ikke, bliver er ret. Egentlig så synes jeg, at det er en helt anden snak, at I burde være det grønneste parti, det burde være jer, der går foran, fordi der lige nu, i 2017, der var der flere klimaflygtninge, end krigsflygtning. Det burde da være om, om enten ikke, så burde det der være DFU, der havde den grønne dagsorden, og hver dag var nede i Folketinget med grønne forslag, sådan så vi kunne få ikke risikere at få så mange flygtninge. Men nok, nok om det... det øh, ja, det er nu <laughs> så godt, det er jeg glad for. Jeg må endelig ansat mig som en konsulent, <laughs> ja. hvis det er, ikke? Men, øh, men jo, for at svare på spørgsmålet? Jo, selvfølgelig, så, skal vi, så er det en balancegang, det her, og det er jo også altså, det er der, jeg vender tilbage til det der med at gøre det helt lidt smartere. Øh, og, jo, vil du lige gentage den sidste del af det spørgsmål? Det kan igen? du tro,
1: jeg gerne vil. Altså, en, en promille af, hvad mm. hedder det, af, af den globale udledning, siger Sebastian Mernil, at Danmark ja. står for, og den, den krise, beskæftigelseskrise, som coronakrisen har medført, mm. Er den ikke større end den promille, som vi udleder til i forhold til resten af verden? Altså
0: når vi, for det første, så skal vi jo lige tænke på, at klimakrisen, det handler jo også om luftforurening. Hver år, så dør der cirka 1000 personer for tidligt i København på grund af luftforureningen, alene, alene her, hvor vi sidder og taler. Ikke? Så det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen, som noget af det, coronakrisen også har vist os er, at Danmark kan være et forgangsland. Vores øh, velfærdssektor er lige nu øh, blevet øh, øh, på højeste prioritet nærmest på den amerikanske dagsorden, hvor at, øh, Bernie Sanders og øh, andre demokratiske kandidater har været ude at fremhæve Danmark som et godt eksempel. På samme måde så skal vi og blive fremhævet på, eh, hvordan man gør det her på klimaet på den smarteste måde. Mm. Hvordan at vi får skabt jobs på en grøn måde, hvordan vi rent faktisk får adresseret problemerne, og hvordan vi
1: får reduceret hurtigt nok. Ja, du du, du jeg skal også se, at du, du markerer, men du bliver tilbudt noget noget, noget assistans og rådgivning <da Witch> her, så det, så, 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 så jeg vil, Christian Lavsten, du, du, du markerede lidt tidligt i, i det her. Hvad siger du til det her forhold der er mellem hvor meget vi egentlig udleder i det der jo er global, altså udfordringen <llamado> her. Det er en promille, og sådan, altså, der er flere tusinde, der er blevet arbejdsløse. Det er da vel meget vigtigere lige på den korte bane.
3: Ja, altså Danmark kan jo ikke redde klimaet, men det vi kan gøre, det er jo at være det forgangsland, det udstillingsvindue, der viser resten af verden, hvordan man kan gøre det. Det har vi jo allerede været sådan lidt historisk, med meget grøn teknologi, som vi ligesom har eksporteret og også fået en masse arbejdspladser på. Nu, er, nu tror jeg, vi er der, hvor vi selvfølgelig skal fortsætte det spor med grøn teknologi, men hvis vi kan, så at sige, lave den dybe tallerken, og så sige, jamen her har vi en afgiftsmodel, som ikke koster arbejdspladser, ikke koster konkurrenceevne, den rammer ikke socialt skævt, og vi kan nedbringe vores CO2 helt vildt. Vi kan lave den grønne omstilling. Mm. Værsgo, kopier os. Mm. Så har vi givet verden... Det, det Bedste, den bedste gave, vi
1: kunne give. Det skal være så ultrakort, som ja. det overhovedet kan være, Marius.
0: Jeg vil bare sige, vi behøver ikke engang at opfinde den dybe tallerken, for der er allerede en model for, hvordan man gør det her på den måde, som du nævner. Det, det, det ved jeg godt. Selvfølgelig vi skal selvfølgelig implementere det, det. Men ellers meget enig. Ja.
1: Yes. Mm. Jamen, det der er Ups. Det var, fordi, jeg skulle have haft en uh, skiller på her. Det uh, kører her. Jeg er nemlig vikar på det her program, så det er sådan lidt... Uh, det var sådan, der, der var. <tryk> fordi at, jeg synes, der måske kan være en tendens til, at vi nogle gange kommer til at, at blive sådan lidt flysk, når vi taler om det her. Det er meget stort tal, det er globalt, og det er nationalt, og det er alle mulige ting. Så nu tænker jeg, at nu skal vi lige hive den ned på et så konkret niveau, som, som yes. jeg i hvert fald magter at gøre. Okay? Ja. En af de ting, som vi lige ikke havde med her med Sebastian Mernmild, men som måske kan komme bag på nogen, det gjorde det i hvert fald på mig, det er, hvor stor en rolle vores dataforbrug spiller i forhold til klimaet. Altså vores smartphones, når vi er inde på Facebook, og alle de der forskellige ting. Alt det der, vi jo alle sammen gør streaming. Alle fra Fridays for Future til os, til alle mulige andre, bruger jo data helt vildt i øjeblikket. Og i takt med, at vi bruger data til stort set øh, alt, jamen, øh, så viser en analyse, som øh, hvad hedder det, Teleselskabet 3, lade i øh, juni måned i år, at vores dataforbrug de de seneste par år er steget med 40 procent om året. Og ikke så overraskende måske, så er forbruget steget endnu mere under coronanedlukningen fra marts til øh, maj. 60 procent nåede stigningen op på hos træ uh, i hele landet, mens det i de største byer i Pinsen lå hele 75 procent højere, end det gjorde på samme tidspunkt året før. Træs netværksdirektør uh, Kim Christiansen sagde i juni til Ritzau, at uh, man ikke forventede, at det tal ville falde, selvom samfundet lukkede mere op. Tvært imod, faktisk. Han sagde, at dataforbruget ser ud til at være landet på et nyt plateau, der ligger markant højere end uh, før krisen, sagde han. Men uh, hvor alvorlig er den her udvikling egentlig set fra et uh, klimaperspektiv? Det spurgte faktisk også uh, Sebastian Mernil indtil, da jeg talte med ham i går eftermiddag.
4: Jamen det, der ligesom er interessant her, det er jo energien, vi bruger øh, til vores computer, vores uh, smartphones, vores tablets, øh, det med, at vi streamer øh, energiforbrug til datacentre. En, øh, en afsendelig spændende rapport øh, kom fra et fransk forskningsinstitution her øh, øh, i udgangen af sidste år, som jeg husker det. Og den slog fast, at øh, al den energi, vi bruger øh, i relation til de her øh, elementer, netop levnet, jamen, den ligger på højde øh, med det, der udledes øh, sammenlignet med flyindustrien øh, som helhed. Og, og det vil sige, at lige nu er vi jo på et niveau, hvor, hvor, øh, hvor det med, at vi skal streame, og vi skal øh, bruge apps og øh, ja, de ting, jamen, det ligger jo nu på, globalt set på, på samme niveau, som det, der bliver yderlede, når vi bevæger os fra A til B gennem øh, flyindustriens udledninger. Og det man forventer det man forventer allerede i 2025 altså om, om, om fem år går det vel det er jo at øh, de globale udledninger fra netop de her devices, at det faktisk øh, overgår flyindustriens øh, udledninger, at er, er, de faktisk kommer op på det dobbelte i udledninger øh, i forhold til det som flyindustrien udleder. Og det vil sige det er jo, altså, det, er jo markante, det er jo markante gigatons den udledte er CO2 fremrettet, hvis de estimerer, de holder stik. Hmm.
1: Mm. Men, men jeg kan næsten regne ud, at den, den udvikling mod at få endnu mere energi fra, fra grønne energikilder, den, den går langsommere end, end, end den hastige udvikling, som jeg lige skitserede før, som tre i hvert fald øh, har oplevet. Altså, er der, er der for dig nogen vej, udenom, at vi bliver nødt til at se på at begrænse det her dataforbrug? Altså ligesom, at vi er ude i at tale om, at vi skal begrænse vores flytrafik og sådan? Altså,
4: det er ikke den, det er ikke den rette til at spørge om, fordi så kommer den ind, ind på en politisk diskussion, men der er ingen tvivl om, at øh, med det forbrug, vi har i dag, øh, igen med smartphones og tablets og streaming, altså det, vil sætte det og sætter et stort klimafodertryk. Og hvis vi skal prøve på at minimere det, jamen, så skal vi have en politisk diskussion omkring det her, hvordan vi kan hvordan vi kan undgå, at det lige præcis øh, sætter et fodertryk ud i fremtiden. Også fordi, at øh, den CO2, der udledes og øh, har gjort det over tiden, også i dag, Jamen, altså 50% procent af dem bliver oppe i atmosfæren i 70-90 år, og sætter altså et meget, meget langt klimafoder ind mod kommende generationer. Og 20% bliver der oppe i 700 300 år, og sætter endnu længere klimafoder, Og det vil sige, at vi skal bare finde ud af, hvordan vi kan få minimeret de her udledninger af fodgasser altså og CO2 til atmosfæren. Og det, det, det skal vi gøre altså. allerede i dag, og ikke gøre det i morgen.
1: Jeg lød det altså fra Sebastian Mernil, jeg talte med i går, og der er jo bare et lidt sjov telefonforbindelse op i bagen, hvor han, hvor han befinder sig. Lad mig lige opsummere kort. Dataforbruget ligger altså på nuværende tidspunkt på niveau med flytrafikken, og man forventer i 2025, at udledningen fra dataforbrug er det dobbelte af, hvad flytrafikken er i dag, og det er altså før corona. Det vigtige er vedvarende energi. Lad os få meget mere af det, og lad os gå efter apparater, der bruger mindre energi. Altså, jeg ved ikke lige med Jantre herre, jeg har i studiet her nu, men jeg blev altså lidt overrasket, da jeg hørte om, hvor meget det her med vores dataforbrug egentlig fylder i det samlede billede. Christian Lavsten, formand for Venstres Ungdom, kommer det også bag på dig, når du hører sådan noget her?
3: Ja, det kommer bag på mig det er på, på højde med, med flytrafikken. Men, men jeg er slet ikke lige så bekymret for det her emne, som så mange andre delelementer af hele vores omstilling, fordi det, her, det handler jo bare om energi nu siger jeg bare, fordi det har vi været fokuseret på i mange år, der har forsket på det i sindssygt mange år. Og i Danmark, der har vi jo allerede over 50% vedvarende energi, altså fra vind og fra sol. Mm. Så, så vi er godt på vej, og, og det er rimelig er det nemt. Men det er ikke
1: i Danmark, at alle de der datacentre ligger, vel?
3: Nej, men der er også der er et datacentre i Danmark, mm. Æ, og dem, dem kommer der flere af. Æ, så ø, vi skal ligesom med den udvikling ø, også globalt. Mm. Æm... Men, men altså helt grundlæggende. Nu, nu bliver der snakket lidt om, 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 om at sætte kvoter på. Eller sådan. Det var i hvert fald jeg, sådan, jeg hørte dit forslag til Sebastian. Og øh, man kunne jo stille det samme spørgsmål med, med røde bøffer eller med flyrejser. Og der er bare grundlæggende den, den overvisning, at nej, vi skal ikke tilbage til sådan noget efterkrigs eller krigspolitik med, med rationeringer og hvad ved jeg. Mm. Vi, skal, Christi, vi skal bare lade folk betale yeah. for deres eget øh, påvirkning.
1: Men kan jeg, jeg, jeg er lige nødt til at å, å spørge om noget her, ja. fordi at, som jeg også øh, antog i mit interview her med, med, med Sebastian Møller så siger altså udviklingen i det her, altså mm. med hvor meget der, der bliver udlægt for sådan noget som dataforbrug, den ja. går jo meget, meget hurtigere ja. end, øh, end, hvad kan man sige, og jeg ved godt, at vi er godt med i Danmark og osv. Osv. Men vi er jo ikke dem, som, som har de der gigas datacenter, som, som er store resten. faktisk. Vi har nogle store nogen, men vi, altså, vi, vi, der er nogle i udlandet, som er større ikke? Yes. Hvad hedder det Så udviklingen i, at de kommer til at bruge vedvarende energi, går jo meget langsommere end vores forbrug af data gør. Ikke? Altså, kan, man, kan man bare sige, at nej, men det, det, det er bare vedvarende energi, det kommer den til at løse? Altså dobbelt så meget som flytrafikken om fem år. Altså det er meget.
3: Altså, det er klart, der skal skrues skivaldigt op, men, men jeg synes, at det er det helt forkerte værktøj at snakke om kvoter eller rationeringer. Ligesom på alle andre ting, der er ligesom forurener, jamen så bliver vi bare nødt til at implementere det her princip om, at forurener betaler. Og når jeg taler om forureneren her, så taler jeg faktisk om forbrugeren.
1: Mm. Og, og Marius æ, Akkerholm, æ, klimaoverfører hos æ, Radikal Ungdom. Når jeg er inde på jeres hjemmeside og sådan noget, så er den virkelig fed og flot, og der er bevægelser og alle mulige andre ting og sådan noget. koster sikkert også en masse data for mig at hente ned på min telefon, når jeg er derinde. Altså, hvad er, er vi ikke alle sammen nogle ordentlige klimasøgner, og det kan være fuldstændig ligegyldigt, når du hører sådan nogle tal her?
0: Uh, nu er jeg jo så heldig at være med i et uh, meget uh, progressivt, men også meget nørdet parti, så det er faktisk noget, vi allerede har kigget på, hvor så meget er vores hjemmeside forringer. Men, uh, men en anden ting, vi også har kigget på, det er, hvordan, igen, hvordan kan man gøre det her smartere. Vi har faktisk uh, allerede politik på det her område i forhold til datacentre, og du siger, at ja, det er rigtigt, at der er ikke så store datacentre uh, her i uh, Danmark, men uh, en tal for Dansk Energi mener, der siger, at det alligevel er nok til, at vi kan forsyne 128.000 parcelhus med varme, så fremt vi udbygger vores hmm. varmenetværk. Øh, og sådan, så vi sikrer, at øh, så den her overskuds, overskudsvarme, der kommer fra de her datacentre, ja, den bliver simpelthen fordelt ud til et sted, hvor den kan bruges, og man kan erstatte øh, afbrændinger og af andre ja, ting. Øh, som nu bliver
1: jeg lige nødt til at sige igen, altså det der, som jeg sagde til, til, til Christian lige før, altså, i 2025, der er udledningen dobbelt så høj for det her, som flytrafikken er, inden øh, lige op til coronakrisen. Altså den udvikling, og, og i, i forhold til mm. det, du siger, det er på sådan et globalt niveau, altså det kan vi jo ikke bare være ligeglade med.
0: Nej, selvfølgelig kan vi ikke være ligeglade med det. Vi er også et meget internationalt parti, der sørger for at... Det er derfor, vi skal være glade for, at vi har ting som EU'er, sådan så at vi kan få tingene bredt ud i verden. Men jeg må bare igen vende, vende tilbage til, at lige nu så spiller vi ca. 1,6 milliarder kroner på at producere den her øh, overskudsvarme. Et sted, man helt konkret kunne starte, nu sagde du til at starte men du gerne vil have, at vi var konkrete. Inde. Lad mig komme med konkret bud. Mm. Lad os af, afskif, afskaffe afgiften på overskudsvarme, sådan mm. så at det kan betale sig at få brugt noget af den her energi, som vi alligevel skal producere til noget. Det vil være en lidt smartere måde.
1: Det er i hvert fald et skridt i den den rigtige retning, Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Altså, jeg synes jo stadig, det lyder ret voldsomt, det her tal, som Sebastian Mernil, han han her tænker på, eller taler om. Og altså... Hvad tænker du, når, når du hører det her? Altså, er det noget, som, som, som overhovedet gør et indtryk på dig, eller, 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 det, eller vidste du det godt for mig?
2: <hvistelsen> Nej, det gør bestemt indtryk. Altså, det, er på en måde, det er ligesom, at det, det er sådan en ny spiller, der lige er kommet på banen, ikke? Altså, i forhold til klimadagsordenen. Altså, og man må lidt sige, at altså, det med, at vi sådan alle sammen synder, altså, det er lidt det, som, som kristendommen og klima har til fælles af, at vi alle sammen <histelsen> er syndere, ikke? Altså, og det bliver vi nok aldrig sådan rigtig fri fra. Øh, men, men det er også derfor, man må sige, at verden bliver et rigere sted. Der er flere, flere, flere mennesker, der får adgang til at købe en telefon, eller til at købe en computer, eller til at købe en iPad. Det vi jo netop skal gøre, det er jo lidt det, jeg synes egentlig, der skal være filosofien i klimadagsorden. Det er, at Danmark skal vise sig som dem, der kan opfinde nye teknologier og gøre tingene på. Jeg synes netop, når vi taler klima, så er transportsektoren enormt vigtig at kigge på. Jeg er meget enig i det forslag, du kommer med, det sker ikke så tit at vi kan være enige om nogle ting. Men Danmark skal netop vise sig som det land, hvor det er økonomisk vækst og omstilling til den grønne, energi, den grønne omstilling, mm. Men det går hånd i hånd. Det skal ikke være et modspil. Men selvfølgelig gør det her enormt stor indtryk mm. på mig, men jeg må også sige, jeg tror ikke, vi kommer til at gå mod en fremtid, hvor der kommer til at være færre telefoner eller færre computere.
1: Nej, det er jo det, der udfordring, udfordringen, Christian Lavsten. Altså Det er jo også, ja, som Tobias sagde ind på her, en udvikling, og det er jo faktisk et positivt tegn, måske i virkeligheden, mm. at folk bliver rigere og rigere rundt omkring mm. i verden. Men altså, jeg kan jo godt afsløre, at det jo ikke kom ud med den, her undersøgelse på baggrund af, at det vi taler om nu, de kom jo ud med den på baggrund af, at de ville tilbyde nogle for eksempel sådan noget fri datapakker og mm. sådan nogle forskellige abonnementsløsninger. Altså, er vi, er, vi, er vi ude? Du var jo selv inde på det der med, at vi diskuterer kvoter på alt muligt andet. Hvorfor ikke, hvorfor ikke på data?
3: Øhm. Jamen, så, som, som sagt, så synes jeg ikke, at det, det er løsningen. Jeg kunne godt tænke mig, at nu vender jeg tilbage til lidt, det jeg har jeg sagt hele programmet, men, men det er fordi, jeg, virke, jeg tror virkelig, at det er overlæggeren for, hvordan vi faktisk løser hele klimakrisen. Altså, hvis vi laver et afgiftssystem, hvor man bare, jeg kalder det at være fagblind, bare ser på alle sektorer, alle ydelser, alle varer, så lægger man en, en afgift, der tilsvarer klimapåvirkningen, og så får man ligesom selv lov til at betale for sit eget, øh, sin, sin egen klimabelastning. Og, øh, det vil jo skabe nogle incitamenter ud i markedet, for man laver grønnere løsninger. Man laver grønnere data, så at sige. Man bruger vedvarende energi og alle de her ting. Man skaber nogle incitamenter helt ude i alle ledende. Og øh, der skal vi bare i gang. Altså, øh, hvis vi kommer i gang med det, så, så er jeg sikker på, at vi om, om 10 år kan sidde herinde og, og være meget mere rolig.
1: Og Majo om, du øh, markerede også lige her til sidst for rundt den her del om data, ikke?
3: Ja,
0: øh... Jeg har jo vendt tilbage til maske igennem det hele netop. En anden ting, som... Er
1: Er du ansat i Mærsk? jeg ved det. <laughs> <laughs> det bliver så lidt.
0: Enten hos DFU eller hos Mærsk. Ja, men, men for at vende tilbage til en anden ting med Mærsk, altså rettidig omhu. Så jeg er meget enig med Christian, når han siger, at, at vi skal have en CO2-skat, fordi selvfølgelig skal vi det, eller en højere en. Sådan så, vi kan være et godt forgangsland, fordi adgangsbarrieren til at få internet er trods alt relativt meget uh, lavere end adgangsbarrieren til at lige pludselig at rejse verden rundt med flytrafik. Altså, når man sammen en af de to ting, så er det værd at huske på, at der er færre, der rejser med flytrafik, end der er, der bruger data. Så derfor så kan det her problem risikere at eksplodere, hvis ikke, vi får gjort noget ved det nu. Så det er derfor, derfor det er vigtigt, at bringe bringer det op her. Så må vi se, hvor mange, der lytter med og rent faktisk gør noget ved det. Ikke? Men, men i hvert fald så, jeg håber, at vi her i panelet kan være med til at lobby en CO2-skat til vores modpartier. Og Christian, jeg har allerede gjort det før, så hvad med dig, Tobias? <laughs>
1: Og jeg vil gerne lige sige, at det er fortællinger omkring den her radio mange. Vi har en del lyttere på podcast, skulle jeg lige huske at sige, så det er ikke fuldstændig uh! gratis omgang, at øh, man sidder og... og kommer med her. At Tobias Weishe, ja. øh, skal du være med på, på radikales øh, triumftog omkring en øh, CO2-skat her? Æ,
2: jeg vil sige, det er i hvert fald et forslag, hvor jeg vil sige, at jeg kan sagtens følge logikken. Mm. Altså, det er bestemt ikke noget, jeg bare automatisk vil sige, at jeg er imod. Nu vil jeg godt se det i, i praksis, og også hvad det kommer til at være. For når netop, at siger, at det kommer til at være man betaler for den klimabelastning, der er, det vil sige, at det god mening men det kommer også an på hvad det kommer til at være i kroner og øre. Hele det der skal være udgangspunktet her, det er jo netop at vi skal prøve at undgå at det er egentlig at vi forhindrer folk faktisk i at booste økonomien og bruge deres penge. Det skal ikke være sådan at det er at dem der i forvejen har mindst i vores samfund, at de ikke kan komme ud og flyve, hvis der er prisstigningen bliver for høj, eller man ikke har råd til de gode madvarer, fordi prisstigningen bliver for høj. Så, så jeg vil sige, det er bestemt ikke, fordi at der ikke er en logik bag for det, det vil jeg sige der er, men det er meget ind på hvordan det kommer til at være udført i praksis. Og så er det altså også bare at sige, som jeg egentlig med, hele verden står i en international kris lige nu. Danmark er faktisk en af de lande, der er kommet faktisk, okay, godt nok ud af det, men hvis vi kigger sydpå, så går det altså væsentligt værre, og de lande kommer ikke til lige nu at have klimaet som det første på deres dag fordi de har millioner af borgere, de skal sørge for, har et arbejde og har en sikker hverdag. Og der må jeg bare sige, der skal vi altså også være realistiske, og det betyder ikke, at vi skal gå ned på vores ambitioner, men vi skal gøre det, som der virker.
1: lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager deler og samler os. Mit navn er Johannes K. Svalesen og med i studiet, der har jeg dagens Touche-panel, som består af Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti's Ungdom, Christian Lavsten, formand for Venstres Ungdom, og så Mario Sakkerholm, der er klimaoverfører for Radikal Ungdom. Og vi diskuterer klimakampen, hvad er det, vi, vi kan lære, hvad er det, vi skal huske, når vi her er forhåbentlig på vej af, ud af det værste af coronapandemien. Og øh, en af de ting, som vi har diskuteret her lige nu, det har været sådan noget med dataforbrug. Vi har lige hørt fra professor i klimaforandringer Sebastian Mernil, øh, at det faktisk er noget, som, øh, som, øh, som sviner en hel del. Og vi talte jo omkring det der med, jamen altså, vi skal jo bruge nogle andre energikilder i virkeligheden. Og noget af det, jeg har lagt mærke til, når jeg lige har været inde på jeres hjemmeside og læse omkring det her, da I alle sammen faktisk går ind for atomkraft. Mm. Er det noget, som I alle sammen lige kan nikke lidt til? Yeah. Altså, øh, hvad hedder det, Mario Sakkerholm, øh, det er jo ellers noget, som har været virkelig, virkelig noget, man har rynket på næsen mm. af i mange år øh, i Danmark, men øh, altså med jer på vej frem i det politiske landskab, er det måske noget, vi lige skal genbesøge igen? Hvorfor er det, at vi skal have atomkraft i Danmark?
0: Jeg har før været imod atomkraft, men øh, en af de gode ting ved at være radikal er, at man kan ændre mening. Ja. <laughs> ja, så øh, så jeg, har sådan, efter, jeg er blevet overbevist, øh, om at øh, det er den bedste måde, vi gør det her på. Rent faktisk, hvis vi kommer af med noget af det affald, som vi allerede har, ja, så skal vi måske til at forske i sådan nogle ting, som saltreaktorer og sådan noget, mm. der kan brænde på det allerede eksisterende øh, ja. Ja, affald. Jeg må dog sige, at det er en rigtig dyr løsning at skulle til at etablere nye atomkraftværker, men personligt jeg selv for, at forskning i det bliver tilladt, og vi selvfølgelig også investerer i for sådan nogle ting som saltreaktorer og mm. atomkraftværker.
1: Og på jeres hjemmeside, Marius, der kan man læse, at citat, dødeligheden forbundet med a kraftværker er langt lavere end fossile brændstoffer, mm. æ, citat æ, slut. Æ, nu kan jeg jo godt afsløre dig, hvis det ikke er nogen af os, der var sådan helt tæt på, da Tjernobyl skete i 1986, mm. men der har jo lige været en serie på HBO, så glanske Glimmerne, som vi kan anbefale, mm. hvis man gerne vil, vil, vil se noget om, øh, se en god dramaserie i hvert fald. Æ, den mindede jo sådan, også lidt om øh, nogle af de ting, som øh, i hvert fald fik vind i sejlene for modstandsbevægelsen, kan man sige, mod, mod atomkraft, altså hvorfor overhovedet, nu siger du, at man ikke nødvendigvis skal bygge atomkraftværker i Danmark, men hvorfor overhovedet bliver rigtig kåren, at vi ser sådan noget, som vi så i, i, i Tjernobyl?
0: Ja, nu har jeg jo også selv været en klimasønder og streamet øh, den her serie. Ikke? Men øh, og hvis man t- ser den her serie, så, lægger, så en af hovedpoænterne er jo, at øh, problemet ved atomkraftværket, det var driften af dem ikke. Altså, det var øh, det sovjetiske styrelse øh, drift af atomkræftværket, der var. Øh, der var simpelthen problemet ved det, og det skal vi selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig risikabelt, men ja, som vi også skriver på hjemmesiden, hvis vi ikke gør noget, så ved vi, at folk kommer til at dø. Øh, og jeg tror ikke, at den samme situation kommer til at kunne ske i Danmark. Øh. Men det er klart, at vi skal selvfølgelig tage vores forbehold, og det er også der igen, at øh, vi skal tage at kigge på øh, nye sikre kraftværker, investere i dem. Jeg mener ikke, at det er profitabelt at skulle til at bygge et uranatomkraftværk i Danmark lige nu, fordi de er enormt dyre at bygge, og øh, det tager lang tid. Så i stedet, at vi skal... Øh, satset på vindmølle, og så til igen at være et forgangsland, måske på sådan noget som mm. hvad
1: hedder det? Øh, min gamle naturfagslærer hedder dengang i gymnasiet han sagde altid, at øh, han var ikke imod øh, atomkraftværker, de bare ikke i Litauen. Øh, hvad <laughs> hedder det? Og, og Christian Lavsten, er det ikke også sådan lidt, altså det som øh, det, det som øh, Marius siger her, altså øh, hvorfor, hvorfor altså, skal, skal vi indføre atomkraft øh, i Danmark? Altså det er jo ikke mange år siden, der i Japan var en, en stor atomulykke øh, også, mm. altså hvorfor hovedløb den risiko?
3: Der, der, der er altid gode, gode årsager til, hvorfor de her ulykker sker. Ja. I Chernobyl, der var det jo ligesom kommunisterne, der øh, var forfærdelige. Ja. Og i Japan... Det, der det kommunisterne ikke kommunisternes jeg...
1: skyld, at, 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 at det smelter ned på den måde. Der er vel også ja, noget, det er noget... jo
3: driften og, og, og det hele. Altså den, det, var, det var jo på, på ingen måde ansvarligt. Og, og hvis nu jeg var japaner, så ville jeg måske ikke sidde og argumentere så meget for det på grund af de tektoniske, pladtektoniske forhold, der er i det område. Mm. Og det er en risiko, og dem har vi ikke i Danmark. Danmark, der har vi et fladt land, og øh, vi, vi kunne sagtens øh, placere noget atomkraft her. Jeg synes, at øh, det er rigtig godt, at den tidligere regering øh, gjorde, at det var muligt at øh, forske det, fordi vi ser faktisk, at vi har en masse, eller der, der er nye spændende teknologier på vej, salvandsreaktorer, som er rigtig spændende, og øh, jeg er mega ked af den udvikling, jeg ser i Europa, hvor ser Merkel er jo øh, gået med til at lukke en masse øh, atomkraftværker, for så i stedet for at bruge brunkul. Altså, øh, det er jo ja. helt absurd. Ja. Og øh, jeg tror, vi skal have en lidt mere nuanceret debat omkring øh, atomkraft end det, vi har i Danmark, fordi vi har også brug for noget, der kan lave strøm, når solen ikke skinner, mm. og når vinden ikke blæser.
1: Og Tobias uh, Weiss, en af de ting, som uh, man siger i Tyskland nu, det er jo det der med, at det eneste, sikre ved akraft, det er risikoen. Altså, og og der, man må sige, at efter mm. den uh, ulykke, der var i, uh, i Japan, altså, der, der, som, uh, som Christian nævner her, der er, uh, er tyskerne begyndt at rulle, uh, rulle den anden vej. Ikke? Altså, er det okay. ikke en, uh, en teknologi, vi bare langsomt skal lade fade ud, og så ligesom prøve at finde på det andet.
2: Nej, det synes jeg virkelig ikke, altså fordi netop, som der er blevet nævnt her, så årsagen til de ulykker, der har været rundt omkring, om det så er Chernobyl, eller om det har været de kraftværker i Japan, det har altså enten været om så at sige, dårlig drift af Sovjet, at altså, hvor man simpelthen ikke har prioriteret at op- altså opgradere det her kraftværk, eller så har det været naturulykker, der har gjort det. Øh, I Danmark, det der har været problemet, det er jo, at vi netop siden 80'erne har sagt, at atomkraftværk, det vil, eller atomkraft, det vil vi overhovedet ikke røre. Vi har overhovedet ikke forsket, vi har ikke fundet ud af, om det overhovedet giver mening, og det er det, vi skal have gjort op med, fordi det er altså langt mest den, den mest effektive, den mest billige og den mest klimavenlige energikilde, vi kan få. Det, der så er med det, så Maja, som Majus også fuldstændig rigtigt siger, det er, at det er enormt dyrt at bygge. Altså, det er enormt dyrt at anskaffe sig. Men når du først har det, så er det enormt effektivt. Og jeg tror, at Danmark netop skal være et land, der netop, som jeg har sagt tidligere, skal udvende nye teknologier. Der tror jeg, at atomkraft er helt klart en del af løsningen.
1: Mm. En, der, en af de ting, som, som man jo også ved er udfordring ved atomkraft, det er, Marius det er, jo, det er jo det her med, at øh, jamen det, det skal jo opbevares et eller andet sted, det her affald. Og det er jo altså ikke bare sådan en <coughs> mælkekarton. Eller, altså det er jo sådan noget rimelig, rimelig potent stof, og det er jo sådan noget, der, der, der kan blive radioaktivt måske op til millioner af år. Altså det, det ved vi jo faktisk faktisk ikke sådan helt øh, øh, præcist. Altså, øh, hvad tænker du om den del af det? Altså, vi, 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 vi skal jo lære det under jorden et eller andet sted også. Og sådan noget. Det har vi en masse påvirkninger på, på, på miljøet, som vi ikke vil have.
0: Mit største forbehold mod atomkraft, det er ikke selve risikoen ved det. Altså, en øh, fly er heller ikke sikkert at flyve, hvis man sætter en blind pilot til at flyve det. Altså, ligesom mm. et øh, atomkraftværk <laughs> i Sovjetunionen er heller ikke sikkert, hvis man sætter et øh, diktatorisk styre til at styre det. Øh, men mit største forbehold det ligger i virkeligheden ved det her affald, for ja, øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi forstår dybden af den krise, vi er i lige nu. Det er ikke kun en klimakrise, det er også en miljøkrise, og vi skal ikke til at øh, producere nyt affald, uden at i hvert fald have en strategi for, hvordan vi kommer af på det. Og der er nogle af de her salgvandsrektorer, så vidt jeg har forstået, ja, ja, ja. de kan rent faktisk øh, brænde på noget af det her affald og reducere. Øh, halveringstiden så på de her farlige stoffer således, så de ikke skal ligge i jorden så lang tid. Det, så derfor så synes jeg, at det her det en, det er den mest ansvarlige måde at, at gøre det her på. Det er egentlig at øh, forske i en ny teknologi, der kan øh, sørge for, at vi kommer af med det her affald, i stedet for bare at deponere det et eller andet sted. Mm. Så de rigtige miljøforkæmper, de burde egentlig være for at vi får uh, nye atomkraftværker.
1: Mm. Og Christian, lige her, inden vi runder sådan uh, helt af med, med, med dagens debat, så, 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 så tænker jeg, altså, uh, en ting er, at kommunismen kan få sag. <laughs> hvad hedder det, atomkraft mm. og sådan noget. Men jeg tænker, der er jo mange årsager til, at, at sådan, noget, sådan noget kan gå galt, ikke? Altså, der er jo tekniske problemer. Der er hackerangreb. Altså, den danske stat er jo selv udsat for nogen, og vi lægger jo nærmest mm. CPR-nummer til Kina, hvis de bærer mm, om det, og jeg det. ved ikke hvad. Terrorangreb jo alle oversvømmelser, som vi kan mm. blive uh, på grund af klimaforandringerne kan blive kan blive udsat for, for i Danmark. Altså, det, 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 er jo, det er jo mange forskellige ting, der kan gå galt med atomkraft. og når det går galt, så går det fem også galt.
3: Ja, det er rigtigt nok. Øh, og det er også derfor, jeg siger, at jeg vil ikke placere øh, atomkraftværker alle steder øh, på den her klode. Men øh, lige præcis i Danmark, der har vi jo faktisk et ret øh, trygt land, hvor vi ikke får de store øh, naturkatastrofer. Vi har ikke, har ikke store jordskælv. Vi har heller ikke kæmpe oversvømmelser. Uh-huh. Øh, ja, men altså, ge- 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 de-, de der geografiske forhold gør jo, at... at at det er rimelig øh, nemt at dem. ind. Altså, så er det noget, noget skal mere cybersikkerheden, at, at øh, man skal være mest øh, øh, forsigtig med. Men, men lige præcis i Danmark, der vil, har vi jo faktisk ret gunstige vilkår for at lave det her.
1: Mm. Og Tobias øh, Weischer, altså nu sidder I tre her og faktisk er, er relativt enige omkring mm. det her med, at, at atomkraft faktisk kan nogle ting, som, som vi ikke bare sådan skal smide ud med, med badevandet. Undskyld mit, øh, mit, øh, mit, <laughs> mit sproglige billede der. Men altså... Øh, når I debatterer de her ting, når I er ude med underspræsker, altså, er det noget, vi sådan skal, skal vende os til, at de politikere, der måske kommer nu, at de har altså et fuldstændig anderledes syn på, på atomkraft end, end dem, som, som forlader scenen inden for det næste år?
2: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at man skal forvente, at unge mennesker i dag ikke er bange for at tænke nyt, og ikke er bange for at prøve nye løsninger. Og vi siger ikke bare, at bare fordi, at der netop har været nogle ulykker rundt omkring, vi så altså vi fuldstændig afskaffe de her muligheder. Og det er i hvert fald tror jeg, noget, man skal vende sig til. Altså atomkraft er helt klart noget, hvor vi i Danmark har fejlet, fordi vi netop har sagt for 40 år siden, at det vil vi overhovedet ikke forske i. Nu viser det sig faktisk, at lande som Finland, lande som Frankrig og rundt omkring i verden, har en rigtig effektiv brug af netop atomkraft, og det er langt mere klimavenligt, end hvad der ellers eksisterer rundt omkring lige nu og her. Så det tror jeg virkelig, man skal til at til.
1: Og øh, du, øh, som den radikale, du er mig, øh, er en helt stor brobygger i dag. Du har både tilbudt din arbejdskraft til DFU og alle mulige andre ting. Altså, hvad, hvad tænker du omkring øh, det her? Skal man, øh, når man sidder derude og øh, tænker, øh, altså, det, 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 det er nok en diskussion, vi skal, vi skal genbesøge i et eller andet omfang, i hvert fald, når, når I kommer til magten. så mm. sige.
0: Det er jo ikke for sjovt, at vi sidder her og bruger så mange frivillige timer på øh, ungdomspolitik. Det er fordi, ungdomspolitik rent faktisk nytter det ser vi, når at Jacob Ellemann, han står med Morten Østergaard øh, ved siden af hinanden ude i en have og snakker for CO2-skat. Begge, det var noget, som øh, Radikal Ungdom mente for flere år siden, og som venstre Ungdom, så vidt jeg forstår at Christian også mente øh, før, at de var ude at sige det her. Øh, så hvis der typisk er det det, jeg sådan sagt med glemt i øjet, at når Ungdomspartiet foreslår noget, jamen, så gik det lidt et par år, så det, bliver det også modpartiets øh, politik.
1: Og sådan lød der altså. De sidste ord for dagens tutje, Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti's Ungdom, Marius Ackerholm, klimaoverfører for Radikale Ungdom, og Christian Lavsten, formand for Venstres Ungdom. Jeg havde den rigtigt næsten alle gang Der var lige en ord til gang, hvor den heldede. Den er lidt ked af. Men uh, tusind tak, fordi at I havde lyst til at komme ind og tage uh, en diskussion både om klima og a-kraft.